0: micro au tribunal. Premier épisode. À 16 ans, je dormais dans les issues de secours.
1: Tribunal pour enfants de Nanterre, juin 2018. Il est là depuis combien de temps Depuis 11h45. Et... avec l'adrénaline... Il est 13h, Sarah a du mal à cacher sa nervosité. Elle n'arrive pas à tenir en place et fait les 100 pas devant la salle d'audience numéro 2. À tout juste 18 ans, elle va être jugée pour trafic de stupéfiants. L'effet remonte à deux ans.
2: En fait, c'était des problèmes mieux ça allait très mal avec ma mère. Elle m'a déscolarisée, elle m'a enfermée chez moi pendant plusieurs mois. Je recevais des coups, je ne rangeais pas ça, je recevais des coups comme je rangeais toute la maison quand même. C'est pas rien hein. Mon frère aussi, enfin, en plus mon frère, il est encore avec ma mère. Ils sont en train de trouver une solution pour mon frère alors. Enfin, il n'est pas bien là-bas quoi, et je sais que je lui manque, et il manque beaucoup. Il a quel âge Il a 13 ans maintenant.
1: Et qu'est-ce qui lui arrive, qu'il faut trouver aussi une solution
2: ben, Vu que moi je suis passée par les foyers, j'ai dit un peu des trucs sur ma mère qui n'ont pas pu à la juge. Ils vont pas laisser mon frère euh, comme ça quoi. J'ai quitté le domicile à l'âge de 15 ans et ben, j'ai connu le foyer mais personnellement ça m'a pas plu. Le fait d'être avec d'autres personnes que tu connais pas, ta confiance en personne, tu te méfies. J'aurais préféré être dans une famille d'accueil Enfin ou... on a besoin d'une famille ou je sais pas comment dire. Et du foyer, moi qui n'aime pas le foyer, ben, je faisais que des figues. Alors je suis restée six mois dehors. Tu dormais où Dans Châtelet-Léal. C'était caché dans les issues de secours, je dormais sur un carton. Enfin. Ça m'a aidé à trouver un abri, c'est mieux que, que d'être dehors. Ou... Voilà. On pense à tout, comment on va réussir à manger, comment je vais, je vais sortir de là. Euh... Cette peur elle m'a donné le courage quoi, de, de te tourmenter. J'ai essayé de trouver un moyen pour me faire de l'argent. La plupart des filles euh, donnent leur corps, moi je, je vais pas du tout faire ça quoi. J'ai commencé à faire des livraisons, enfin livraisons euh, à transporter euh, des stupéfiants. Ça n'a pas duré longtemps vu qu'on m'a chopé très vite, euh, même pas deux semaines. Voilà.
1: Et là t'es très stressé, hein. <rire> serait... Qu'est-ce qui te, te stresse autant La barre. Les salles d'audience. Ouais les salles
2: d'audience. J'ai jamais vu ça. Enfin, je voyais ça que dans les films. Et là, de voir comme quoi c'est moi, je vais passer à la mort, euh, ça me choque un peu. Hein.
1: C'est grave. Tu souris tout le temps. Hein. Faut garder le sourire. Là, à 18 ans, t'en es où
2: Ben, je suis en recherche d'emploi. J'ai fait plusieurs démarches auprès de Pôle emploi. Mais on galère toujours mais j'espère vraiment que ça va venir. Vu que là ils sont en train de chercher un placement pour mon petit frère, j'espère déjà qu'il va être placé en famille d'accueil et j'espère que plus tard je trouverai un bon travail et on m'a dit qu'au bout de deux ans je pouvais le prendre avec moi si j'ai un appartement, tout ça quoi. J'essaie de me débrouiller puis essayer d'avoir des revenus, enfin... Là ça fait deux mois que je ne l'ai pas vu, mais avant ça faisait un an que je ne l'avais pas vu, un an et quelques que j'allais le voir en cachette à l'école. Il me voyait pas, mais juste histoire de le voir quoi. Et je crois que c'est ça ma force. Enfin, c'est mon frère.
3: Voilà. il y a des choses qui remontent là un peu. Ouais. Un peu, hein. Le fait d'avoir un petit peu évoqué ton, ton parcours. Ouais, c'est compliqué. Hein. Euh, ça sera aussi euh, à faire devant le juge pour qu'il comprenne un peu la situation dans laquelle tu étais au moment où ça s'est passé.
1: Et puis euh, je suis là s'il y a besoin, je peux, je peux intervenir. Laetitia est éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et aujourd'hui, elle accompagne Sarah.
3: Je suis euh, Sarah depuis à peu près un an et demi. Donc, les parents sont, sont séparés depuis plusieurs années. Chacun accuse l'autre de maltraitance et de négligence sur les enfants. La séparation s'est faite avec difficulté, avec une maman qui a pris la fuite avec les enfants. Et il y a eu un peu euh, voilà, plusieurs lieux d'habitation, donc des déscolarisations, voilà, un parcours vraiment chaotique et difficile où je pense que les enfants ils ont perdu les, les repères et ils ont été un peu balotés d'un endroit à l'autre. Je vais demander euh, une mise sous protection judiciaire en fait, qui permet l'accompagnement au-delà des 18 ans parce que sa situation reste tout de même un peu fragile, puisqu'elle n'est euh, pas au domicile de, de ses parents. Elle est quand même euh, toute seule aujourd'hui. Elle n'a pas euh, quelqu'un de sa famille qui est là pour la soutenir. Donc voilà, c'est pas rien. Ça va Je suis désolée. Hein, parce Pourquoi que mais parce Vous que... êtes
2: émue Oui, oui. oui, oui.
3: Enfin voilà, j'aimerais bien que ça aboutisse pour elle et qu'elle puisse euh, se construire. Qu'est-ce qui t'aime
2: tout, tout. Ouais, le fait de dire encore oui, viens euh, toute seule et
1: c'est pas évident. Il est 13h50, dans 10 minutes, l'audience va commencer. Les familles entrent dans la salle et prennent place sur les bancs. Plusieurs mineurs vont être jugés aujourd'hui. Sarah s'assied au premier rang à côté de son éducatrice. Son avocat commis d'office lui fait signe. Elle est la première à passer à la barre. Face à elle, la présidente du tribunal pour enfants, entourée de deux autres juges, et à sa gauche, la procureure.
4: Bonjour, vous pouvez vous asseoir. L'audience du tribunal pour enfants est ouverte. Mademoiselle, euh, approchez. vous vous est reprochée d'avoir détenu des stupéfiants, l'espèce de l'herbe de cannabis, 10,6 grammes, et de l'ecstasy 2,5 grammes, et également d'avoir fait usage de manière illicite de cannabis. Alors, je vais vérifier dans votre situation actuelle. On a l'adresse chez votre mère, et dans le contenu du rapport, on se rend compte que vous n'êtes pas actuellement, depuis même plusieurs mois, domicilié chez elle. Donc elle n'est pas présente aujourd'hui. Pourtant, elle a été destinataire de la convocation. Vous êtes hébergé chez quelqu'un oui. euh, Chez un voisin. Chez qui je garde les filles en fait, là -bas, je garde les filles en même temps, je les accompagne à l'école, tout ça. comme D'accord. Votre avocat vous a dit que votre père avait donné un courrier Non
0: Je ne l'avais pas vu, celui-là, du coup.
4: Oui. Donc, euh, il indique qu'il ne, ne souhaite pas assister à l'audience et qu'il ne sait pas s'il aura le courage de voir sa fille me noter. Il vous croit euh, en prison. Et... Donc, un peu de sérieux. Hein, vous êtes en train de vous faire juger aujourd'hui, et je n'ai pas dit ça dans l'intention de, de faire une plaisanterie. Oui, bon. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour vous expliquer euh, oui. sur cette affaire Donc, je vous écoute. Vous reconnaissez euh, votre participation oui, Je reconnais ça. Oui. oui. Nous sommes habitués euh, de voir des procédures de stupéfiants euh, avec du cannabis. l'extasie c'est un peu moins fréquent. Qu'est-ce que vous pouvez dire Okay. Euh, C'était pour me faire des sous de côté. Oui. Donc à ce moment-là, j'étais dehors. Euh, il ça à faire. Enfin, je dis pas, il n'y avait que ça à faire, mais... Pardon. Et pourquoi vous étiez dehors hein euh, J'ai fugué de chez ma mère. Et vous avez fugué aussi d'un lieu de placement Et... Je restais jamais au foyer. Oui Et pourquoi Je pouvais pas être là-bas. Enfin... Dans vos déclarations, j'ai noté des contradictions par rapport à la rémunération que vous auriez perçue en contrepartie. Vous dites que c'était un service moyennant finance.
2: Moi, je sais que la journée,
4: j'ai gagné 30 euros. Donc, vous avez oh. dit que vous aviez euh, donc, 50 euros ou 100 euros Vous avez donné ces chiffres-là, 50, Mais 100 ça
2: dépend, En fait, ça dépend de ce que j'avais.
4: Et par rapport à la consommation de cannabis J'ai diminué. Au niveau de la consommation, c'est quoi exactement, ouais, actuellement, quand vous dites vous avez diminué C'est deux à trois par jour. C'est pas mal quand même, hein. deux à trois par jour. Hein. Vous étiez suivie. Donc, la liberté surveillée, normalement, s'arrête à la majorité. Donc, elle a pris fin, normalement, le 3 mai. Oui. Et donc, c'était euh, donc éducatrice qui est présent, c'est ça Et donc, vous pouvez euh, venir, peut-être, nous parler de la situation. Donc, mademoiselle, asseyez-vous. Donc j'ai noté qu'elle a un casier judiciaire vierge. Par contre, elle était connue pour un vol à l'étalage en octobre
3: 2016. Voilà. Alors oui, donc pour notre intervention, c'était dans le cadre d'une liberté surveillée provisoire et aussi, puisqu'elle était en fugue, euh, voilà, c'est un parcours de vie depuis la naissance qui est très compliqué, avec des parents qui sont défaillants. Elle fait, a un
4: petit frère de 14 ans, c'est ça
3: Oui, qui vient d'être placé euh, sur décision de justice. En fait, c'est pour se protéger qu'elle est en fuite du domicile de sa mère. Voilà, c'est une situation compliquée, je pense qu'elle a eu une période très difficile où ça arrive à ce moment-là, ses implications délictuelles. Mais depuis deux ans et depuis qu'elle vient au service, en fait, je vois une jeune fille complètement différente. Et ce que je constate, c'est qu'elle est courageuse qu'elle a fait les démarches en étant dans une situation quand même précaire, parce que là, aujourd'hui, elle est hébergée par une personne, mais elle a trouvé toute seule ce moyen pour avoir un petit peu d'argent et avoir un toit. Je pense que d'un point de vue affectif, c'est très, très compliqué pour elle. Elle est en larmes depuis ce matin, parce qu'elle est confrontée toute seule à cette situation. Donc voilà, toutes les choses ne sont pas réglées pour elle. C'est pour ça que nous, on aimerait poursuivre notre intervention, parce que la liberté euh, surveillée provisoire s'est arrêtée du fait de ses 18 ans, début mai. Euh, nous espérons, si c'était possible, qu'on puisse avoir une mise sous protection judiciaire pour permettre le, la continuité du suivi et surtout pouvoir euh, proposer euh, un hébergement en urgence. Comme elle a plus de 18 ans, seule la mise sous protection judiciaire euh, pourrait le permettre de notre côté, en tout cas.
4: Merci. Donc vous pouvez vous rasseoir. Madame oui. le procureur, vous avez la parole pour vous répondre. Oui, merci, Madame la Présidente.
1: C'est une jeune fille qui a eu un parcours chaotique, hein, empreinte de, de difficultés personnelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, cette jeune fille qui est désormais majeure essaie de s'en sortir. C'est vrai qu'à mon sens, la poursuite d'un encadrement éducatif me semblerait indispensable. Je serais favorable d'une part à ce qu'il y ait une mise sous protection judiciaire qui soit prononcée pour une durée de deux années, que ça soit une façon de soutenir eh l'insertion personnelle et professionnelle de la jeune fille. Je solliciterai au demeurant une condamnation également à une peine de travail d'intérêt général, un travail d'intérêt général, serait peut-être aussi une façon pour elle euh, de découvrir un milieu professionnel qui euh, lui permettrait euh, d'aller euh, de l'avant dans la vie de
0: manière un petit peu plus sereine et sécure.
4: Merci. Maître, vous avez la parole pour la défense. De...
0: Effectivement, merci, Madame le Président, Mesdames du Tribunal. Je ne cache pas mon plaisir d'entendre que l'on vous requiert une mise sous protection judiciaire. C'est absolument indispensable euh, parce que c'est une jeune fille euh, véritablement épatante. C'est une jeune fille qui ne peut compter que sur elle, euh, et c'est une jeune fille qui a su retrouver des ressources en elle pour pouvoir se saisir de l'aide qui lui est apportée. Vous avez une espèce de maturité qui vous saute à la gueule, pardonnez-moi, je ne peux pas employer d'autres mots, qui fait que inévitablement, évidemment je crois en elle, évidemment qu'elle va s'en sortir. Le fait est, c'est que son casier judiciaire parle pour elle. Hein. Bon, le petit vol à l'étalage, d'accord, très bien. Quand on, on rapproche ça de son parcours de vie, de ses galères, j'en passe et des meilleurs. Allez, un petit vol à l'étalage. bon. Et puis après, la phase supplémentaire, ça a été eh bien, un petit peu le fait de consommer inévitablement parce qu'on est à la rue et on sait ce que ça entraîne. Elle est consciente d'elle-même qu'elle doit travailler là-dessus, mais ce n'est vraiment pas la priorité. Sa priorité, c'est un petit peu son petit frère. Un peu dur, hein, quand on a 18 ans, qu'on est obligé de se préoccuper en priorité d'un petit garçon dont tout le monde pense qu'il est en danger parce qu'il y a encore les parents qui sont autour. Alors que la maman ne soit pas là parce qu'elle a été convoquée, que le papa ne soit pas certain de pouvoir supporter de voir sa fille avec les menottes au poignet, vous avez des parents qui ont manifestement 14 ans d'âge mental. Ils sont défaillants, je pense que c'est pathologique, je pense que c'est surtout très dangereux. Alors en l'occurrence, vous avez une jeune fille qui a les crocs, qui veut s'en sortir, qui veut passer son BAFA, intégrer une formation pour pouvoir se sortir de cette espèce de marasme dans lequel elle évolue depuis qu'elle est bébé. Il y a une personnalité, il y a un parcours de vie, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, vous avez de la substance. Le nombre de fois où on a des gamins qui ne sont pas capables d'assumer deux mots, de vous dire des choses avec un minimum d'intelligence, parce que vous sentez que ce n'est pas connecté, celle-là, elle est connectée partout, elle est connectée au monde, elle est connectée à sa vie, elle est connectée à son frère, elle a besoin de votre aide. Voilà. Donc, euh, ce sont les, les, les seules observations que j'avais à faire. Je les plaide avec envie, parce que euh, ces rencontres-là sont rares. Voilà,
4: merci. Merci, maître. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire euh, votre avocat Bien. Donc, euh, la décision sera prise euh, après la suspension d'audience. L'audience du tribunal est, est reprise. Vous pouvez euh, vous asseoir, s'approcher. Donc, le tribunal, après en avoir euh, délibéré, vous déclare coupable des faits et vous condamne à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis émis à l'épreuve pendant 18 mois, avec une obligation de soins. Et si vous ne respectez pas ces obligations, vous pouvez voir ce sursis révoqué et devoir faire deux mois de prison en plus d'une nouvelle condamnation. Voilà.
2: Deux mois
0: d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve, ça veut dire que tu as l'obligation d'entreprendre des soins, d'en justifier auprès du juge d'application des peines qui te convoquera. Si jamais tu ne justifiais pas que tu entreprends ces soins, tu aurais une peine de deux mois d'emprisonnement à faire. C'est nul parce que c'est une réponse pénale qui n'a absolument aucun intérêt à ton égard. Et c'est nul au surplus et c'est révoltant parce que tout le monde réclame à corps et à cri une mesure d'accompagnement et on te la refuse. D'accord donc c'est assez nul. Ils sont trois juges. Je suis persuadé que ce ne sont pas les trois juges qui ont euh, délibéré dans le même sens. D'accord Bah Il y en a quand même deux qui ont délibéré en ce sens pour que ce soit retenu en ce sens-là. Ça veut dire que quand même, pendant 18 mois, tu as ça au-dessus de la tête. D'accord Et je, je trouve que tu n'as pas besoin de ça. Objectivement, tu n'as pas besoin de ça. Donc je trouve que la réponse n'est pas du tout adaptée. Je trouve que c'est n'importe quoi. Je trouve que tout ce que tu as démontré jusqu'à présent, eh ben, euh, ils n'en ont rien à foutre. Ça sert, à... ça sert à rien pour eux, on s'en fout, ça te sert à toi. D'accord Toi, t'as toujours compté ouais, sur toi.
2: Si je me rien, Mais là,
0: c'est là... pour toi, c'est pour, pour toi, c'est pour toi, tu t'en fous de ça. T'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. De toute façon, apparemment, ils ne sont pas capables de l'entendre. Est-ce que.
1: Du coup, vous pouvez continuer à suivre vous en tant qu'éducatrice Ça s'arrête en fait pour
3: notre service parce que en fait, ça a été euh, confié au SPIP, le service de probation et d'insertion. Donc oui, ça veut dire qu'on n'a pas été entendu sur notre demande de poursuite de l'accompagnement éducatif. Ça veut dire que pour Sarah, c'est euh, recommencer avec euh, quelqu'un de nouveau. Ils ont moins de temps parce qu'ils ont énormément de suivi, peu de moyens. Et voilà, et c'est vrai que bah, c'est aussi un processus qui est compliqué euh, voilà, de, de, de relation de confiance qui s'est établi avec Sarah. Donc euh, voilà, ça va lui demander aussi beaucoup d'énergie pour repartir, mais il faut qu'elle le fasse, elle n'a pas le choix, c'est la décision de, du tribunal. Donc c'est dommage. Voilà, je regrette la décision, maintenant elle s'applique. Et puis on, on va essayer de trouver un, un moyen pour aider euh, Sarah. Mais voilà, effectivement, du jour au lendemain, ça s'arrête. Voilà, on était en train de réfléchir tout à l'heure comment euh, acheter une tenue parce qu'elle a un entretien euh, pour un petit boulot. Il lui faut euh, un chemisier, une jupe et des escarpins. On va essayer de trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. enfin
2: Je hein. faisais tout pour que ça aille bien, pour être bien à tout. Et... Enfin, C'était bien. Ce pas comme si euh, j'avais fait des conneries là-bas ou quoi. Ça se passait bien. Fin... Voilà.
1: Un mois et demi après ce jugement, Sarah s'est retrouvée de nouveau à la rue et s'est réfugiée dans un hall de gare. Entre temps, son avocat a fait appel. Lors de la nouvelle audience, Sarah est arrivée avec deux sacs en plastique pour tout bagage. Les juges ont alors annulé sa peine et l'ont mise sous protection judiciaire pendant deux ans et demi. Depuis, son éducatrice essaye de renouer contact avec elle et de reprendre un suivi brusquement interrompu les podcasts de Mediapart.